0: scheint da trotzdem noch zu wirken, was mir sagt, wenn du arbeiten gehst und dein Kind in die Kita gibst, dann musst du es irgendwie wieder gut machen.
1: Herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für selbstständig arbeitende Eltern. Hallo Sandra.
0: Hallo Katharina, guten Morgen. Guten
1: Morgen. Na, du bist immer noch verschnupft, höre ich?
0: Ja, ein bisschen, ne? Es dauert und dauert und dauert. Ich habe die erste Wetterumschwungserkältung so richtig mitgenommen, ähm, aber es Juhu. geht aufwärts. Aber du bist ja jetzt auch betroffen. Genau,
1: wir haben uns da ja den Staffelstab einfach in die Hand gegeben. Macht als Mutter auch immer wieder Spaß, erkältet zu sein.
0: Ja, total. Wie geht's es dem Kind? Ist das auch erkältet? Oder? Ja,
1: also ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat gerade so eine Phase, in der er versucht, morgens aus dem Kindergarten zu Hause zu bleiben, weswegen er eine mannigfaltige ähm, Symptompalette morgens aus dem Hut zaubert. Von Bauchschmerzen über Fußschmerzen bis zu Beinschmerzen und auch Halsschmerzen waren dabei. Ich kann von außen jetzt nicht so richtig was Ernstzunehmendes entdecken, aber ich bin mir ganz sicher, die erste Bronchitis ist nicht mehr so wahnsinnig weit von uns entfernt.
0: Womit wir ja ein bisschen beim Thema sind, mm. weiß, solange es vorgetäuscht ist. Wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie, aus aktuellem Anlass, wie es ja. uns so geht, wenn wir Morgende erleben, an denen das Kind, wie soll man das sagen, ähm, nicht in die Kita möchte oder
1: wütend besonders ist. bedürftig ist, besonders genau. wütend
0: ist. Also äh, wir hatten das jüngst beide, innerhalb von zwei ja. Tagen, glaube ich. Ja. Ne? Einen Tag habe ich dir gesagt, ich fühle mich gerade ganz miserabel. Am nächsten Tag hast du gesagt, oh, ich fühle mich auch ganz miserabel. Ähm, die Gründe dafür waren so ein bisschen unterschiedlich, aber wir haben festgestellt, ja, das ist ein Thema. Wie der Morgen läuft, das bestimmt eigentlich so ein bisschen den Tag und da haben wir gesagt, machen wir das doch mal ein bisschen zum Thema.
1: Genau, weil wir uns nämlich gut vorstellen können, dass es euch da draußen auch so geht und das ist aber so ein, das haben wir ja auch festgestellt, eher so ein unterschwelliges Thema. Ne? Das ist ja nichts, was jetzt explizit auf der großen ähm, Vereinbarkeit Leinwand, auch aller Medien und so steht, sondern das hat eher was damit zu tun, was dann in einem abläuft. Und ähm, wir haben uns ja auch bei der Vorbereitung der Folge so ein bisschen schwer getan, da so einen gesamten Oberbegriff für zu finden. Deswegen gibt es heute auch keinen Oberbegriff. Ähm, aber wir erzählen vielleicht einfach mal, was los war und wie es uns damit ging und sind dann im Anschluss sehr gespannt darauf, äh, wie es euch damit so geht. Genau. Sand, fang du doch mal an, Sandra. Du hattest neulich einen Morgen, wo es mal schnell gehen sollte, ne?
0: Genau. Ähm Vielleicht sage ich kurz, wie ein Morgen sonst bei uns so abläuft. Also ich ähm, versuche eigentlich, dass Mann und Frau fertig sind mit allem und der Tisch gedeckt ist, wenn ich mein Kind wecke, so, dass wir so ein bisschen in den Tag gestartet sind in Ruhe. Das klappt in der Regel auch, weil mein Kind äh, ganz gut schläft. Also der ist nicht morgens um sechs äh, auf der Matte, sondern er schläft so äh, gerne bis halb acht oder so. Und dann muss auch geweckt werden. Also ich versuche so zwischen Viertel nach sieben und halb acht. Und genau, dann frühstücken wir gemeinsam und dann gibt es eigentlich noch eine kleine Spielzeit und dann bringt der Mann das Kind in der Regel in die Kita. An dem Morgen war es anders, mein Mann war glaube ich schon auf dem Weg in den Zug oder saß schon im Zug, der war glaube ich dienstlich unterwegs. Ich bringe also das Kind in die Kita, wie es uns nett gemacht, ähm, gerade wenn wir alleine sind, klappt das eigentlich auch ganz gut, ne? weil Badezimmer ist nicht blockiert durch einen anderen Erwachsenen, mhm. und so. es geht alles ganz ruhig. Alles prima, alles im Zeitplan, aber dann ähm, wollte das Kind eben nicht in die Kita. Dann habe ich halt noch mal ein bisschen länger gespielt und nochmal dies und schon mal vorbereitend gesagt, Mensch, jetzt müssen wir aber bald mal los und so. Ähm, und was halt sonst klappt, klappt dann dem Tag gar nicht gut. Und dann merkte ich auch, dass ich immer wieder gesagt habe, so jetzt müssen wir aber wirklich los und jetzt kommen, nee, wir ziehen jetzt die Schuhe an. Also ich wurde dann auch ein bisschen Barscher. Und ähm, ja, so dackelten wir beide in die Kita. Und ich hatte das Gefühl, ich zehre so einen Hund hinter mir her, der irgendwie an jedem ähm, Baum schnüffeln möchte. So, ne? Also, es ähm, war so, ich merkte, ich Zieh den so ein bisschen hinter mir her. Ich habe den jetzt nicht über den Gehweg geschleift und ich habe dann auch immer zwischendurch angehalten und gesagt, ja, mm -hmm, mm -hmm, eine Katze. Mm -hmm. Aber ich merkte halt, ich bin total unter Spannung, ne? Und das habe ich halt total auf ihn übertragen und war mhm. halt auch nicht besonders mega freundlich ja, und geduldig. Ja, er hat es
1: wahrscheinlich 1A gemerkt und wurde immer langsamer, ne? <lacht> wahrscheinlich. Mhm.
0: Ähm, genau, irgendwann waren wir in der Kita und dann ähm, gab es den Moment, wo wir uns verabschiedet haben und er so ganz. Eigentlich, wie soll ich das sagen, also er so mir den Segen gegeben hat und äh, völlig lieb zu mir meinte, tschüss Mama und ähm, kannst jetzt gehen so, ne, also mhm. schob mich so halb aus der Tür und hat mir quasi grünes Licht gegeben, es darfst du gehen und das fand ich so rührend in gewisser Weise, dass ich mir natürlich noch viel schäbiger vorkam, dass ich vorher so an ihm rumgezerrt habe und ähm, ja, dann ging es mir erstmal ehrlich gesagt schlecht. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, ich fühlte mich miserabel. Ich habe mich gefragt: Ach Gott, warum bist du eigentlich selbstständig, wenn du doch immer so ähm, drängelst morgens und diese Freiheit nicht genießt, dass keiner guckt, wann du eigentlich ins Büro kommst und so. Und ähm, das fühlte sich doof an. Ich fühlte mich schlecht.
1: Und du sagtest damals in dem Zusammenhang ja auch: Also, du hast mir so, weiß ich nicht, zwei Stunden später eine Sprachnachricht geschickt und ich merkte, das war ja so ein Thema, das hatte ich schon den ganzen Vormittag auch beschäftigt, ne? Ähm, äh, konntest du arbeiten nebenbei?
0: Ja, ich kann immer prima arbeiten, wenn mich was beschäftigt, sofern es nichts ist, was mich jetzt also richtig gravierend beschäftigt. Also natürlich hat mich das beschäftigt, aber ich neige dann eher dazu zu sagen, okay, äh, Schluss jetzt damit, äh, arbeite jetzt. Und dann bin ich mhm. eigentlich immer recht produktiv ähm, an solchen Tagen, weil ich dann so ein bisschen wegblende, aber es arbeitet dann halt später nochmal nach. Mhm. Und ich, bei mir löst das halt doch immer nochmal so eine, Generelle Auseinandersetzung mit dem Thema: mm -hmm, Du hast ein Kind und du arbeitest nebenher, machst du alles richtig aus? Diese mhm. Frage taucht dann automatisch auf.
1: Und was ist das, was dich dann daran beschäftigt? Also, weil hast du grundsätzlich, stellst du grundsätzlich in Frage, arbeiten zu gehen?
0: Mm, nee, das glaube ich nicht. Also, das war. Nie ein Thema, dass ich mir überlegt habe, ob ich jetzt grundsätzlich zu Hause bleibe, weil ich auch glaube, meinem Kind würde ich damit eigentlich gar nicht so einen großen Gefallen tun, denn so spannend wie in der Kita ist es hier nicht, wenn er den ganzen Tag <lacht> mit mir zu Hause ist. Ähm, ich frage mich dann immer, naja, also irgendwie unterschwellig scheint es doch ein bisschen so zu sein, wenn ich, also ich würde jetzt sagen, nein, weil ich gegen gerne arbeiten. Ich mhm. weiß, dass äh, ich meine Arbeit oder dass wir die Arbeit auch brauchen für den finanziellen Verdienst. Ich glaube auch, dass mir das als Ausgleich super gut tut. Ich finde es wichtig, dass mein Kind sieht, ah, Frauen gehen auch arbeiten. Diese ganze Palette, also ich ja. stehe total dahinter, aber irgendwas scheint da trotzdem noch zu wirken, was mir sagt, wenn du arbeiten gehst und dein Kind in die Kita gibst, dann musst du es irgendwie wieder gut machen. Äh, indem du drumherum äh, besonders intensiv mit ihm Zeit verbringst oder so. Vielleicht kann man es so sagen. Ne? Ich frage mich dann immer, war ich am Morgen? Also bin ich ausreichend früh aufgestanden, habe ich ähm, unsere Routine ausreichend äh, gescheit strukturiert, mhm. dass mein Kind in Ruhe in den Tag starten konnte, noch genug Mama und Papa Zeit hatte, habe ich das hinbekommen, ähm, hätte ich nicht noch länger mit ihm Zeit zu Hause verbringen müssen, wenn ich ihn dann schon so viele Stunden fremd betreuen lasse. Also irgendwie hat das schon was von, ich muss es wieder gut machen und das ist total daneben und auch nicht richtig, glaube ich. Ne? Also wenn ich so mich neben mich stelle und mir das angucke, was ich da gerade rede, denke ich, hä? nee, wieso, du musst gar nichts wieder gut machen, ist doch schön für ihn in der Kita und so ist es eben, ne, und äh, ihm geht es da ja auch gut, er hat eine gute Kita, du achtest ja darauf, dass es ihm dort gut geht und er nicht irgendwie irgendwo ist, wo er sich unwohl fühlt und trotzdem wirkt da ein Gefühl von
1: mach es wieder gut. Jetzt kommt so eine küchenpsychologische K äh Standardfrage, wie bist du groß geworden?
0: Äh, meine Eltern haben auch beide gearbeitet, mhm. ähm, sehr gleichberechtigt, also daher kenne ich das auch. Ähm, meine Mutter war, glaube ich, Drei Jahre, bis ich in den Kindergarten kam mhm. zu Hause, das war ja damals äh, 80er Jahre, ne? ja, ja. Ähm, war das glaube ich so ein bisschen Standard, ich weiß gar nicht, ob es da Krippe überhaupt schon gab äh, ich glaub in Westdeutschland, so. also ich weiß es nicht. nicht so. Und ähm, von daher wurde mir das nicht vorgelebt, dass die Frau zu Hause bleibt und sich um das Kind kümmert und das ihre Rolle ist.
1: Aber interessant, dass äh, du ja offenbar trotzdem irgendwie ein Bild in dir trägst oder einen Glaubenssatz, ne? das ist ja so das 2018 Wort, der Glaubenssatz. Ja. Ähm, <lacht> Mindsetting, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, indem du glaubst, dass äh, in die Kita gehen etwas ist, was du an anderer Stelle wieder gut zu machen hast. Also so eine Art interne Kontoführung hast du ja, deinem Kind Ja, gegenüber, ja ne? genau. Genau,
0: so fühlt sich das an. So fühlt sich das und an. Und dann nimmst und, ähm,
1: du Geld, dann nimmst du von dem Konto nimmst du sozusagen etwas runter, wenn er in die Kita geht und musst das dann an anderer Stelle wieder auffüllen. Ja, hm.
0: wenn du das so sagst, kommt mir selber sowas von bescheuert vor. Und ich weiß auch, dass das, dass das ein falscher Glaubenssatz ist. Das ist gut, dass wir das nochmal mal so. Ähm, ja, aber es ist ja interessant, dass ich glaub, er da es ist. Geht, geht ne? vielen so. Ja, glaube ich, glaub ich glaub, auch. Vielen geht es so. Also ich äh,
1: bin da ja auch nicht frei von dem Gefühl, ne? Und ich, also Vielleicht ist es auch so, ist es dann doch eine Frage der Sozialisation, also meine These ist ja immer, dass sich vielleicht auch westdeutsche Familien, die eben mit das Kind geht in den Kindergarten, wenn es drei ist, groß geworden sind und auch mit Müttern, die ja, also meine Mutter ist komplett zu Hause geblieben, seitdem ich geboren bin, die hat nicht wenig gearbeitet, aber die war halt nicht mehr erwerbstätig, ähm und legte da auch sehr viel Wert drauf, dass wir Kinder eben zu Hause ein warmes Mittagessen und so hatten und ich bin da schon auch geprägt von, aber ich merke auch, dass offenbar alle moderne Einstellungen und alles, was ich für richtig halte, in solchen Situationen geht es mir ja ähnlich wie dir, nicht ausreichen, um... Äh, einfach zu sagen, boah, das war jetzt halt ein dover Morgen. Also ich meine, wir haben ja auch mal einen guten und einen schlechten Morgen und zu uns kommt ja auch keiner und Tatchels Händchen, wenn wir mal schlecht drauf sind. so ne. Also natürlich ist das mit Kindern noch was anderes, aber im übertragenen Sinne sei es den Kindern ja auch zugestanden, dass sie vielleicht einfach mal schlechte Laune morgens haben. Das kann ja auch einfach sein, ohne dass das un mit unserem Zutun zustande käme. Ja aber das euer
0: Morgen machst du das mal erzählt? ja
1: unser Morgen war auch wir hatten dann in derselben Woche und darum kommen wir auch auf das Thema ähm, einen äh, massiven Wutanfall und für alle die vielleicht zum ersten Mal zuhören wir haben hier ein äh, mein Sohn und mein Sohn ist so drei drei Viertel drei zwei Drittel ich kann das nicht schätzen egal also er wird bald vier und ähm, wir haben hier seit vielen Jahren ein Thema mit der Wut und ähm, also eins was über die Autonomiephase hinausgeht und mit starken Emotionen und so und wir wir sind da auf einem Weg, wo wir uns auch ähm, streckenweise professionell begleiten lassen und so weiter. Aber das kann eben immer mal passieren, dass so ein außerordentlicher Wutanfall auch am Morgen passiert, wenn nicht alles so läuft, wie der junge Mann sich das in seinem Kopf vorgestellt hat. Und ähm, das war so ein Morgen, dass ich quasi vorm ersten Kaffee und auch bevor wir den ersten Fuß aus dem Bett gesetzt haben, denn bei uns ist das Ritual, er kommt irgendwann morgens gegen halb sieben meist drüber, hat ein Buch unterm Arm und dann muss ich erstmal ein Buch vorlesen. Und an dem Morgen hatte ich es, glaube ich, auch eilig, auch eher so in mir eilig, nicht so von außen geschuldet eilig. Und äh, ich wollte nach einer Geschichte, die eine Viertelstunde dauerte, Schluss machen und habe stattdessen noch eine zweite auferlegt bekommen. Und die Zeit raste und ich merkte, ich werde unruhig, meine innere Spannung steigt. Und ich fing eben auch an, ihn anzumeckern und zu sagen, Mann, ich will jetzt aber und jetzt mach mal und so weiter. Und er hakte dann irgendwann komplett aus und äh, wand sich in einen einstündigen Wutanfall hinein. Und der emotional für uns beide so anstrengend war, dass wir am Ende beide weinend ähm, auf dem Fußboden saßen. So und irgendwann habe ich ihn dann auch geschafft, in den Kindergarten zu bringen und so weiter. Und das war halt alles viel später als gewollt und gedacht. Und ich setzte mich an den Schreibtisch und merkte, ich kriege das nicht so richtig weggeschoben, sondern das läuft halt parallel in mir weiter und ähm, sorgt auch dafür, dass ich mich überhaupt nicht darauf konzentrieren kann, dass ich arbeiten kann. Und warf dann bei mir irgendwann auch die Frage auf, was brauche ich eigentlich, um arbeiten zu können. Und das fühlte sich nämlich so ein bisschen an wie, ähm, das kennst du bestimmt auch, ne in den 20ern, wenn man so Probleme mit irgendwelchen Kerlen hatte, dann fiel mir das auch immer total schwer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Weil ich dann, dann so, immer auf
0: mein Handy geschaut, wenn ja, die Nachrichten kamen. Genau, und dieses,
1: oh, warum hat er nicht angerufen? Und dann musste ich noch mal kurz mit meiner Freundin darüber sprechen und so weiter. also Und so ein bisschen so fühlte sich das halt an, dass ich merkte, das überlagert sich emotional so stark, dass ich ähm, gar nicht weiß, ich konnte weder links noch rechts. Ich habe mich dann entschlossen, den Produktivität, Produktivität sein zu lassen und habe dann sowas gemacht wie Mails aufräumen, Schreibtisch aufräumen, so. Habe dann auch nochmal eine neue Hilfeoption angefragt. Dafür war es dann gut. Das hätte ich, glaube ich, nicht so schnell gemacht, wenn das nicht so massiv gewesen wäre. Und habe aber gemerkt, ich war so alle, dass ich mich auch gefragt habe, wie machen Festangestellte das? Also ich habe da gesessen, wie, weiß ich nicht, ich habe da nicht mal einen Vergleich für, also ich war wirklich außer mir. Erschöpft. Und, und. Ja, erschöpft, genau, und konnte da auch gar nicht mich auf die Arbeit konzentrieren und dachte nur, also wahrscheinlich wäre es so gewesen, wenn ich jetzt einen Außentermin gehabt hätte, einen Vortrag, ein Seminar oder so, dann hätte ich das schon auch gemacht, aber in diesem Moment alleine mit mir an diesem Schreibtisch war an klassisches Arbeiten nicht zu denken und ähm, hat dann eben ja zwischen uns auch die Diskussion ausgelöst, irgendwie braucht es noch mehr, wenn man als, Eltern arbeitet, als alleine dieses ich habe eine Arbeitsstelle, ich habe eine Aufgabe, ich versorge mein Kind. Sondern da scheint mehr notwendig zu sein.
0: Ja, ich glaube notwendig ist vor allem, dass man ähm, der festen Überzeugung ist, dass alle mit diesem System gut klarkommen und auf alle Bedürfnisse geachtet wird ja vielleicht. Ne? Also dass man das als Grundhaltung tatsächlich hat, vielleicht muss ich mich da auch nochmal wirklich hinterfragen und sagen, ist das meine Grundhaltung? Weil dann würde ich dieses schlechte Gewissen vielleicht auch mit der Kita nicht haben. Also wenn man das schon als Basis hat und sagt, das ist in Ordnung, wir tun das Bestmögliche, dass niemand zu kurz kommt, das ist, glaube ich, der erste Step und dann vielleicht echt eine Akzeptanz, dass man nach solchen Morgenen eben nicht so arbeiten kann wie nach anderen, ne? Also ich glaube, ja. das, das muss man sich einfach gewahr werden. Ich glaube, man denkt, ja, ich mache das so mit morgens und dann ist es so und dann muss es aber trotzdem genauso produktiv sein wie an anderen Tagen. das ja. ist das einfach ein Irrglaube. Ja, mm, glaube. Mm. Ja,
1: ja, und vielleicht gilt hier auch wieder unsere berühmte 80 regel Also vielleicht, also ich merke halt auch, meine Erwartung ist schon, jeder Morgen sollte möglichst gleich reibungslos durchlaufen oder auch jeder Tag, das ist ja jetzt, der Morgen ist ja an der Stelle jetzt nur ein Beispiel, weil der so nah am Arbeitstag dran ist, aber ähm, das ist natürlich auch falsch, ne? so wie ich das eben ja schon mal sagte, die Kinder haben ja auch einfach mal ein Recht darauf, schlechte Laune zu haben und dann, dann läuft halt gar nichts durch und da ist ja dann eher die Frage, wie gehe ich damit um und äh, also auch ich bin ja immer nicht so ein Freund davon, dass gerade die Frauen sich immer fragen, was kann ich noch besser machen, weil ich glaube, wir optimieren sowieso schon total ja. viel. Ja, ich finde auch, irgendwann
0: ist mal Schluss. Wirklich. Genau. Ja.
1: Und sondern vielleicht da auch äh, in die Akzeptanz zu gehen nach dem Motto, ja gut, war halt ein scheiß Morgen, ja, ich habe ihn gezerrt, ja, wir haben halt eine Stunde verloren, weil Wutanfall, aber dann ist das so. Aber da merke ich halt, das kann ich überhaupt nicht, sondern ich bin sofort in der Selbstreflexion und ich bin sofort in diesem, was hätte ich besser machen können, was hätte ich anders machen können, wo, wo ist das falsch abgebogen? Ich glaube, wenn ich meinen Mann fragen würde, der kennt solche Gedanken nicht. Hm. Ja. Aber ja, gut. Ich schaust
0: gerade noch was durch den Kopf, ja. deshalb schweige ich so, aber mir fällt es gerade wieder nicht ein, mir ist es wieder entfallen. Ah, okay. Entschuldigung, red du einfach weiter, vielleicht fällt es mir wieder ein. <lacht>
1: also mich würde halt mal interessieren, ähm, wie ihr da draußen das so seht und handhabt. Ich weiß, dass einige unserer Zuhörerinnen auch emotional herausfordernde Kinder haben und viele von euch ähm, gehen ja auch wirklich außerhalb arbeiten und haben deswegen ja nochmal eine ganz anderen ähm, Fokus und auch eine ganz andere, wie soll ich das sagen, anderen Zeitdruck habt ihr Tipps und Kniffe? Wie sind also wie kommt ihr besser durch den Morgen? Aber eben auch mit Hinblick auf den Arbeitsalltag. Was macht ihr, wenn solche Situationen da waren? Könnt ihr arbeiten oder geht es euch wie mir und ihr sitzt wie paralysiert vor diesem Rechner und denkt so, oh.
0: Und was mich auch interessieren würde, teilt ihr das mit euren Kollegen, falls ja. es Kollegen gibt? Also ja, das ist ja für Selbstständige in der Bürogemeinschaft so, dass da Menschen um einen herum sind. Das ist aber bei Festangestellten in der Regel immer der Fall. Da sind andere Leute, auch Vorgesetzte, die vielleicht um Punkt 10 ein super produktives Meeting mit euch wollen. Teilt ihr das? Darf man das sagen? Darf man sagen, ich hatte einen echt richtig schwierigen Morgen und bin emotional noch aufgewühlt? Trifft das auf Verständnis? Gibt es da Austausch drüber? Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, das ist nämlich auch schwer, wenn man ja, das das versucht, man darf nicht drüber sprechen. Ja. Und das wird erwartet, dass man immer 100 Prozent ja, äh, ja. Präsent
1: ist. Also wenn ich auch so an mich denke als meine eigene Chefin sozusagen, ne, dann würde ich halt auch, also natürlich erwartet jemand, für den ich arbeite, mit dem ich arbeite, dass ich dann in dem Moment auch da bin, aber da finde ich, kann man auch echt mal die Frage stellen, ob die Erwartungen der Arbeitswelt sich da gut an den Bedürfnissen als äh, uns Eltern auch orientieren oder ob das vielleicht einfach auch einen falschen Erwartungsdruck erzeugt
0: bestimmt, denn wenn wir schon so streng mit uns sind ne? ja. und uns nicht erlauben können zu sagen, okay, dann ist es halt halb zehn und nicht halb neun wie sonst äh, am Schreibtisch, ähm, dann glaube ich, dass Menschen, die in einem Unternehmen Vorgesetzte sind, da, das Verständnis vielleicht auch nicht mitbringen, weil sie, nee. weil sie das gar nicht mehr präsent haben. Schlimm wird es vor allem dann, wenn sie selber keine Kinder haben, weil sie so eine Situation vielleicht noch nicht erlebt haben. Also nichts gegen Menschen, die keine Kinder haben. Jeder soll das selber wissen, ne? aber ich kann mir vorstellen, es ist echt schwer, da Verständnis aufzubringen, ja. dass ein Mitarbeiter durchhängt, zwei Stunden lang ja. Ja, ja. Der, der der dann schon um eins wieder geht, wo man denkt, hey, der ist doch noch vier, fünf Stunden da, kann der jetzt mal bitte mitmachen? Könnte ich mir vorstellen, dass das ja, schon hart ist.
1: Das glaube ich auch. Und gleichzeitig würde ich ja immer sagen, hätte die Arbeitswelt auch gut dran, wenn diese Erwartung des äh, auf Knopfdruck dann die Rolle wechselnds vielleicht auch nicht so da wäre, ne?
0: Ja, und wir auch.
1: Ja, wir sowieso. Da müssen
0: wir uns mal in die eigene Nase fassen. Mm. Aber wir, wir bemerken es ja zumindest, besprechen es hier. Und äh, das muss ich ja sagen, dieser Podcast hilft mir ja auch immer. Ja, mir auch Themen total. Mit nochmal weiterzukommen. Ja. Ne? Dass ich dann hinterher denke, stimmt. Oder Katharina hat das nochmal so gespiegelt. Aha. Also, ähm, das hoffe ich, ist bei euch da draußen auch der Fall. Das stößt ja immer ganz gut bei einem selber noch was an. Also, wenn allein wir zwei von diesem Podcast profitieren, ja. hey, <lacht> <lacht> das ist das einfach unsere eigene Therapie Ganz fantastisch. Ja, ja, ja.
1: super. Also, wir wir sind gespannt auf euer Feedback und äh, freuen uns darauf, von euren Tipps, Tricks und Kniffen und inneren Glaubenssätzen zu hören. Und ähm, ja, wie immer an antworten antworten.atnotokinderspiel.de oder auch per Instagram, Facebook etc. Ne?
0: Genau, bei Instagram sehen wir uns ja momentan eh recht häufig alle, im Rahmen der Challenge. Richtig. <lacht> ja. Ähm, Get das läuft ja Job ganz gut an. Shit Done. Genau, es gibt schon ganz viel Ordnung in äh, Büros. Ordnung wurde schon geschaffen, jetzt geht es an die Strategie. Kann ja auch ein Thema sein für das Strategiethema. Eine Strategie, wie ich meinen Morgen entzerre oder so. Ja, ja, ja find absolut. Finde ich es auch. Könnte man auch machen Könnte man. Thema. Muss könnte. nicht immer nur rein unternehmerisch sein. Nee,
1: kann auch. Also das ist ja sowieso so ein Learning der letzten Monate. Für mich gibt es gar, gar nicht mehr so sehr die Trennung zwischen rein unternehmerisch und rein privat, weil äh, das ist, fließt bei mir zumindest alles sehr, stark auch zusammen und gehört auch irgendwie zusammen. Ich bin ja immer weiter weg von dieser Trennung zwischen Beruf und Privat.
0: Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ist auch schade, wenn es so ist, weil was signalisiert man damit, ne? Richtig. Das denke ich ja immer so, dieses Freizeit frei von der schlimmen Arbeit. Wir gehen ja gerne arbeiten. Ich meine, wir können genau. zu Hause bleiben, ne? Also wir genau. sind ja selbstständig, weil wir es gerne machen. Und das ist auch was, worüber ich äh, letztens nachgedacht habe im Rahmen dieser Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Ich sage zu meinem Kind ja auch immer, ich muss jetzt los, ich muss zur Arbeit. Ja, Papa genau. muss zur Arbeit, wo ich gedacht habe: Nee, eigentlich ist das falsch. Ich möchte zur Arbeit. Genau. Und äh, das müsste ich mir mal. Also, das versuche ich jetzt wirklich zu trainieren, dass ich sage, ich möchte zur Arbeit.
1: Das, nicht, ist, ich muss. das ist total gut und also, mir ist das neulich auch aufgefallen, dass ich im Bereich Job auch immer über müssen rede und das ist glaube ich echt eine gute Übung auch für den eigenen Kopf, dass man da äh, anfängt ins dürfen und wollen zu kommen und nicht immer mhm. äh, sich diesen Druck auferlegt, Ne, also weil das ja dem Kind gegenüber auch ein ganz anderes Statement ist und der wird ja auch, also der darf zum Beispiel, was darf mein Sohn? der darf ähm, einen Film gucken. So, das ist ja für ihn auch mit was Schönem verbunden. Ne? Und so darf ich arbeiten gehen. Also ich sag manchmal auch abends, wenn ich noch mal eine Mail beantworten würde oder so, ich möchte das jetzt total gerne, darf ich? Und wenn er einen gnädigen Abend hat, dann sagt er ja und kann mich dann auch eine Minute 30 in Ruhe lassen. Uhuhu,
0: das reicht ja für eine dreizeilige Mail, wenn es hochkommt. Wow. Wir sind
1: doch fixi, foxy, oder?
0: Das stimmt, schnell sind wir immer. Dann sagt ja du, genau, also sollten wir vielleicht einfach immer ein bisschen mehr von dürfen sprechen. Und ich für meinen Teil stehe einfach eine Viertelstunde eher auf. Äh, wieder, habe mir das wieder angewöhnt, damit ich... Bisschen stressfrei durch den Morgen kommen. Und ja, mehr kann man nicht machen. Idee. der Rest ist, glaube ich, wirklich Kopfsache. Ja, und Stellen wir, glaube ich, hier immer wieder fest. Es spielt sich alles im Kopf ab.
1: Es spielt sich alles im Kopf ab. Wir sind so zwei klassische Frauen. Es ist so ein Prost <lacht> 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 Nein, also, wie gesagt, das war das zu diesem Thema und wir freuen uns sehr äh, auf euer Feedback und ähm, ansonsten Hashtag GetJobShitDone auf Instagram, ne? Geht noch eine genau. Weile. Genau. Wir freuen uns ja, auf euch. Ja, geht noch
0: eine Weile. Bis <lacht> Oktober. Super. Macht's gut, ihr Lieben. Habt schöne Morgende.
1: <lacht> Bis dann, Sandra. Tschüss.
0: Tschüss.